0: Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, cujo tema é esse que está aí diante dos irmãos. São 10 para as sete, vamos embora cedinho hoje. Hoje é dia nove, ainda dá para você levar a nega para comer um churrasquinho, depois da janta, dá para comer um, uma coisinha boa. Né? Você que está do lado do seu marido, fazer uma, ouve seu pastor, meu irmão. Né? Vai dar para você comer alguma coisa. Dia 9 ainda tem dinheiro, não tem, irmão? Não, já foi, já foi? depende, né? Depende de cada um de nós, né? Depende. E a gente vai embora para casa hoje. O tema é esse aí, ó. Comunhão. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu ouvi alguém dizer isso essa semana. Eu não preciso de ninguém. Aí quando eu ouvi, não teve jeito naquela né? aquela risadinha de deboche brota do lábio Será, irmão, que você não precisa de ninguém mesmo? Né, cara? Eu já falei tanto sobre isso aqui, aí eu, eu mando a velha, a, velha, a velha história. Eu falei assim: você está de cueca, filho? Estou. Por quê, pastor? Foi tu que fez essa cueca? Não, então tu precisa de alguém, né, irmão? Esse tênis aí, foi tu que fez, irmão? Não, então tu precisa de alguém, né, irmão? Comeu hoje, filho? Comi. Foi tu que fez a comida? Duvido. Foi mamãe, né, filho? Então não precisa de alguém, né, filho? Aliás, se tirar muitos alguém da nossa vida, a nossa vida acaba. Porque há muita gente na nossa vida que nos livra do mal que podemos fazer conosco mesmos. Há muita gente que Deus coloca na nossa vida, para que na nossa vida nos defenda de nós porque nós somos o diabo de nós mesmos, dependendo da forma como nós nos posturamos no mundo. O problema é que, muitas vezes, nós adoecemos de tal forma que a gente perde a competência para dar valor às preciosidades que Deus colocou do nosso lado. E que, geralmente, a gente só percebe o valor que tinha quando? Quando a gente perde. Então, palavras, é, muitas vezes, de Deus elas são preventivas para que a gente mude o grau do nosso óculos, para que a gente enxergue melhor e a gente faça diagnósticos melhores na nossa vida. Porque eu tenho aprendido nesses anos todos que eu lido com gente, mais de três décadas, que quase todas as gentes que perderam o prazer de ser gente perderam o prazer de ser gente porque não trataram outras gentes como aquelas gentes mereciam ser tratadas. porque a gente não trata a gente como merece ser tratada, o próprio destino, o próprio Deus deixa adivinhar de gente boa para a gente. Porque Deus que nos ama a todos não mandaria alguém que Ele ama para ser maltratado por mim. Ele me deixa só. Eu e você somos pais. Temos filhos, filhas... E nós não gostaríamos que eu, por exemplo, tenho duas filhas, viesse um homem a namorar a minha filha, levar a minha filha embora, sabendo precocemente que iria maltratá-la. Ah, eu vou entregar minha filha para ser maltratada. Negativo. Depender de mim, você morre sozinho, varão. Agora, quando a gente sabe que esse alguém é alguém que vai tratar muito bem aquela a quem nós amamos, a gente entrega com prazer. Porque, embora seja nossa filha, nós a perdemos com prazer, porque a gente sabe que está, aspas, perdendo a nossa filha para alguém que vai tratá-la tão bem quanto nós. Mas porque amamos? Se sabemos que não será assim, a gente tenta reter. Todos nós precisamos de alguém. O diagnóstico eu não preciso de ninguém vem de alguém que foi muito machucado por outros alguém, se feriu demais. Mas aí nós precisaríamos fazer uma análise. Por que, que a gente atrai gente que fere a gente? Por que, que a gente só atrai gente que não presta? Por que, que a gente só leva pancada nas nossas relações ao ponto de... Tanto sofrimento relacional, a gente diz, eu não quero saber de ninguém, não preciso saber de ninguém, não. Então, o problema não está no relacionamento, mas no alguém que você atraiu. E, como nós já aprendemos aqui, nós atraímos da vida o que nós oferecemos à vida. Lembra disso? Bota açúcar, atrai o formiga. Bota a formiga, atrai o tamanduá. Bota a carniça, atrai o urubu. Bota alpiste, atrai o passarinho. Então, o que eu ofereço à vida, eu atrai da vida. Então, quando, quando nós estamos num lugar histórico da nossa existência, e a gente percebe que a gente não consegue construir relações que sejam saudáveis, abençoadoras, construtivas, ao invés de nós, num senso de preservação, dizer, não, não quero saber de mais ninguém porque ninguém presta, antes de você julgar a, a todos por um ou por alguns, é, retire-se e fala, meu Deus, por que, que eu estou atraindo gente assim? Por que, que na minha vida está dando tudo errado? Por que, que eu me frustrei tanto nas minhas relações? Porque é o que a gente percebe, se a gente é observador da história, a gente percebe que a gente, vamos falar de um relacionamento amoroso, conjugal, como exemplo. Bom, esse homem foi uma desgraça na vida dessa mulher. Acabou esse relacionamento, esse homem está se relacionando com essa. Esse homem é um anjo na vida dessa mulher. Espera aí, como é que o um diabo dessa pode ser anjo desse, dessa? Como é que aquela pessoa que você passou a odiar tão profundamente é tão profundamente amado por outra? A Bíblia diz que da mesma árvore não procede mais de um fruto. Por que, que esta árvore produziu um fruto desgraçado aqui e essa árvore produziu um fruto abençoado aqui? Não, o problema não está na árvore. Provavelmente na terra onde o fruto caiu. Então, se... É, e eu tenho ministrado isso ao longo desse ano quase todo. Se a gente crescesse, amadurecesse a proporção que a gente envelhece, Imaginemos que fosse inevitável, a gente envelhece, não tem jeito. Primeiro de agosto de 2021, Neil completa 55 anos. Bom, inevitavelmente, primeiro de agosto, se eu estiver vivo, de 2022, eu vou completar 56. 2023, 57. Inevitavelmente, eu vou envelhecendo. Se a gente trabalhasse para que, inevitavelmente, a gente amadurecesse na mesma proporção... aí nós aprenderíamos muito mais porque não desperdiçaríamos maturidade e a gente aprendendo cada vez a se relacionar melhor. E, à medida que a gente aprende a se relacionar melhor, a gente se frustra menos. À medida que a gente se frustra menos, mais alegria de viver a gente tem. Quanto mais alegria de viver a gente tem, menos a gente se entrega a qualquer relação. E aí você não precisa viver de exibicionismo instagraciano. Você pode ver uma vida de verdade. Você pode ver uma vida completamente instituída da necessidade de aparecer, exibir, qualquer outra coisa. O problema é que a gente vê pessoas que não conseguem se relacionar de jeito nenhum, viver comunhão. E comunhão não é estar num grupo, é estar no grupo vivendo empatia, sinergia, troca, vital. É a diferença entre um saco de batata e um purê. A diferença entre um saco de laranja e uma laranjada. Estar num saco de laranja sendo uma delas não é viver comunhão com aquelas laranjas. Porque, se se rompe o círculo que as prende, elas se dissipam, elas se dispersam. Mas, se elas se transformam numa laranjada, não dá para separar mais. Isso é comunhão. Então, essa comunhão é um negócio importante mais na nossa vida. Eu vou mostrar para vocês o quanto que a comunhão é importante para mim, para você, para nós questão de sobrevivência e de sobrevivência com qualidade. Quando você consegue viver comunhão com o cosmos a partir de Deus e pelo Espírito Santo, você vai ver que a nossa vida ela irrompe em, em, em qualidade. Ela, ela é alvo da conspiração positiva do universo. O universo conspira a nosso favor. Agora, quando a gente é, perde a competência para viver comunhão empática, por mais que você queira se convencer de que está bem e está feliz, você sabe que não está. Você sabe. Porque nós nascemos para comunhão. Agora, olha esse texto que eu vou ler com os irmãos. A oração intercessória de Jesus. Pastor, Jesus fez uma oração intercessória? Fez. Veja, o intercessor fazendo uma oração intercessória. Eu e você, quando oramos, oramos ao Pai em nome de Jesus, que é o nosso intercessor. Mas enquanto ele esteve entre os homens, ele fez uma oração ao Pai, diretamente, como intercessor pelos seus discípulos. Não foram os discípulos que oraram Pai em nome de Jesus, foi Jesus que orou ao Pai em nome dos discípulos, a favor de seus discípulos. Agora, olha a oração de Jesus, 20 do capítulo 17 de João. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ó, oh, Jesus está rogando. O quê? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. e eu lhes dei a glória que a mim, de, a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Como Jesus termina essa oração, tu, ó Deus, amaste a eles, a nós, tanto quanto me amaste. Nós somos amados por Deus, como Deus ama Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Amém. Nós somos amados, diga, eu sou amado. Guarda isso no teu coração. Agora, raciocinem comigo no conteúdo dessa oração. Por que, que o Senhor roga por comunhão? Para que todos sejam um. Jesus vai orar por nós. O que será que Ele vai pedir ao Pai? Aí a gente começa a imaginar se a gente não tivesse essa oração escrita. O que, que você acha que Jesus pediria ao Pai por você, por nós? Bom, o texto diz que ele pediu que nós desenvolvêssemos a capacidade de comungar. Agora, me acompanhe no seu raciocínio. Esse rogo de Jesus é reforçado no versículo 9, que diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são Deus. olha que coisa interessante, irmão, ele roga por pessoas, ele roga por gente, ele roga pelos seus discípulos, mas ele deixa claro, é saliente, é específico em dizer, não rogo pelo mundo, Deus, eu não estou pedindo pelo mundo, eu não estou intercedendo pelo mundo, pelas coisas, eu não estou intercedendo pelo sistema, eu não estou intercedendo pelos poderes manifestados no cosmos, no sistema, eu estou pedindo por pessoas, pelo mundo não, é como se ele dissesse, esquece o mundo Deus, eu quero que tu mires nos meus discípulos, ele especifica a sua oração, agora, a gente evolui um pouco, para a gente entender comunhão, a gente vai ao versículo 6, desse mesmo capítulo, olha o que, é que Jesus diz lá, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus, e tu nos destes, guardaram a tua Palavra. Esse versículo 6 diz que o, ele se manifestou, ele, ele Jesus manifestou o Pai aos homens que do mundo me destes, então Jesus está dizendo assim: Ó, existe muita gente no mundo, desse mundo tu me destes alguns homens. Ele fala de eleição. E ele diz, pai, eu estou rogando por estes que do mundo tu me destes. Eles são teus e tu nos destes. E aí ele diz, são todos não, aqueles que tu me destes. Quem são estes? O versículo diz, aqueles que guardaram a tua palavra. Irmãos, eu, eu, eu fiquei nesse texto um bom tempo, lendo, relendo, deslendo, relendo de novo e pensando de novo, eu, tentando entender o que passava pela cabeça de Jesus. Jesus, ele está falando com o Pai, é um momento de pessoalidade do Pai e o Filho, e o Pai ouvindo o Filho, e o Filho rogando ao Pai por pessoas no mundo, aquelas que receberam a sua palavra, e ele diz, estes que receberam a sua palavra, pai, é por estes que eu intercedo. E o que tu pedes para eles, meu filho? Peço comunhão. Agora, olha que mais interessante nós achamos nesse texto. Ele diz que não roga pelo mundo, roga por nós. E olha o que, que João fala sobre o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim as paz. Aí, no mundo, diz ele, tereis tribulações, aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, eu não rogo pelo mundo, que é o lugar das nossas aflições. Eu não rogo pelo mundo, que é o lugar das nossas tribulações. Eu não rogo pelo para que tu mudes o sistema, eu não rogo para que tu mude a cultura existencial, eu não rogo pelo mundo, o lugar onde nós temos tribulações, eu rogo por aqueles que guardam a tua palavra no mundo. Ele diz, no mundo tereis aflições, e ele termina esse versículo 33 dizendo... No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja, ele não diz, eu venci a tribulação. Eu venci o mundo, que é a origem da tribulação. Ele não me livra da tribulação só. Ele me livra de vitimizar-se da cultura sistêmica, da cultura do sistema, ou seja, do mundo que é marcado por injustiça, por solidão, por ingratidão, que é marcado por angústia, que é marcado por solidão, por doença de toda a natureza, por distúrbio de toda a ordem. É o um mundo caído. E Jesus, quando intercede ao Pai, ele não intercede por esse mundo. Por que ele não intercede pelo mundo? Porque o mundo, irmão, já está condenado. Ele intercede por mim e por você. E o interessante, irmãos, que... O mundo é o lugar das aflições e, no lugar das aflições, Jesus não roga ao Pai pelo fim delas, Ele roga por comunhão. No mundo tereis aflições. Então, Pai, eu vou te rogar por aqueles que Tu me deste nesse mundo, livra-os das aflições. Não, Jesus roga por comunhão. Jesus roga para que nós não percamos a capacidade de conviver. Jesus perde, pede para que, no meio da tribulação que é inevitável, por causa do sistema mundano que é corrompido e caído, nós não percamos a competência de viver em paz. Ele roga por comunhão. Aí a pergunta mesmo diante dessa revelação toda, é para quê, pastor? Ele vai dizendo. Primeiro, para que o mundo seja abençoado com fé. Porque o texto diz lá que é através do que virem nos que são dele, é que eles vão crer que Jesus está no nosso meio. A oração de Jesus é absurdamente clara para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim, és em mim, eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo, no qual nós teremos aflição, ou aflições, creia que tu me enviaste. Então ele diz que, eu e você precisamos viver bem, para que o mundo que nos aflige, possa olhar para nós e acreditar, que há Jesus entre nós. Que há Deus no mundo você acredita em Deus? eu não Por quê? porque ele não vê Jesus em nós o que Jesus está dizendo é que Deus é crido quando os que se dizem dele comungam vivem bem vencem o individualismo o criticismo puro vencem o egoísmo a necessidade de ascendência. A nossa comunhão é uma necessidade não só por nós, mas também por causa deles. O texto deixa claro que, portanto, a saúde do planeta, que depende de uma consciência global, ou seja, eu sou um sujeito, um, um, um pó cósmico, mas que, mesmo sendo pó, eu estou num planeta que a gente chama de casa é o Oikos, de onde saiu ecologia, Oikos Logos. Então, eu não sou alguém que só consome do planeta, eu sou alguém que tem responsabilidade com o planeta, eu tenho responsabilidade social, eu tenho que estar tá envolvido com a causa da justiça, da solidariedade, eu preciso ser participante como morador dessa causa. Então, a Terra, a sociedade, o mundo melhora quando nós criamos consciência. Essa consciência... Essa unidade de consciência, cada um de nós teremos, se os que são de Cristo comungarem. Comunhão? Eu não preciso de ninguém, é preciso sim, brother. Você precisa porque da comunhão que eu tenho com você depende o planeta inteiro. Portanto, depende a sua saúde no trabalho, a saúde da tua família, o futuro dos teus filhos. Porque Deus só se manifesta nessa bendita dessa comunhão. Eu posso não me dar bem, é, eu não posso não morrer de paixões pelo Dilso, mas eu tenho que me dar bem com o Dilso. Porque a minha saúde com o André, com o Tamar e o Thaís, depende da minha saúde com o Dilso. Porque quando eu trato disso bem, eles creem que Jesus está no meu meio, no nosso meio. E quando Jesus está no nosso meio, ele do meio abençoa o todo. A comunhão é fundamental para cada um de nós. Preciso estar bem com o próximo, porque a humanidade depende disso. Aí a gente começa a entender por que o diabo trabalha tanto para dividir, para matar, roubar, destruir a nossa comunhão. Por que, que o diabo tem tanto prazer em jogar gasolina nas nossas faíscas? Por que, que a polarização está para além de ideológico e político? Essa polarização tem, evidentemente, a influência espiritual de trevas. É claro que essa nossa incapacidade de dialogar sobre qualquer assunto, essa nossa incapacidade de lidar com antagonismos, essa nossa incapacidade de lidar com, com, com o diferente, com o pensar diferente, isso tudo tem o um que de espiritual, tem o um que de diabólico. A ação do diabo seria matar a fé que a gente tem no outro. A ação do diabo seria impossibilitar a nossa relação. E hoje, irmãos, a gente não só não consegue conviver com os diferentes, como a gente tem dificuldade de conviver com os iguais. Cara, você, você é um cristão. Quantos aqui já confessaram Jesus como Senhor? Diga glória a Deus. Independente da sua igreja, você faz parte de um ministério. Se eu perguntar assim, ó, pensa no teu ministério aquela pessoa que é desagregadora. Vê se você se lembra de alguém. Pensa na tua rua, aquela vizinha que é. É isso aí mesmo. <risos> Pensa no teu trabalho, aquele cara da fábrica, do escritório, que é o. É o. É o, o demônio. Lembrou de alguém? Será assim até o dia que Jesus. O que, que não pode acontecer? Que esse alguém seja você. Que você não seja a praga. Que você não seja o desagregador. Que você não seja aquele que destrói a ponte ou as pontes. Por quê? Porque o universo volta contra você. Porque o, o sistema mundo se lança contra você. E você não vai ter que lutar contra aquele com quem você tem litígio, você vai lutar contra o sistema mundano. Se você não consegue comungar, viver em paz, seja por que razão for, você está construindo um sistema mundano que vai se levantar contra você sempre que algo bom brotar em você. Aí... É... Essa pessoa, a desagregadora, ela, ela pode vencer financeiramente, ela pode vencer sociologicamente, ela pode vencer na cultura mundo, ou seja, na cultura capitalista, ela pode vencer na cultura materialista, não lhe falta matéria, não lhe falta talento, não lhe falta competência, não lhe falta lugar reconhecido. Mas, ainda que você encontre sucesso no sistema mundo, no sistema mundo você não vai viver paz. Você não vai se sentir pleno. Porque o que planifica o ser humano está no outro ser humano. E quem diz isso não sou eu, é o Criador que diz que não é bom que o um homem esteja só. Por quê? Porque a gente só se planifica nele. Então, eu posso estar... Eu sou o presidente da República, eu sou o presidente da empresa, eu sou o empreendedor que deu certo. Está aí as pessoas, cadê? Não, pessoas, eu tive que pisar em todo mundo, quebrei todo mundo. Pois bem, vai fazer o quê com essa dinheirama toda? Vai fazer o quê com esses canudos todos na parede? Ah, eu vou publicar, Tá? aí. Além de publicar, vai fazer o quê? e quando desligar a maquininha, e quando você voltar para o teu quarto, para o teu travesseiro, e quando à noite te visitar a dona insônia. A comunhão é uma necessidade existencial. Eu não comungo só porque eu gosto de você, eu comungo porque eu preciso da comunhão. E se porventura... Não há jeito de eu comungar aqui. Eu tenho que dar um jeito de comungar em outro lugar. Eu preciso, como ser, fazer parte. Eu preciso vivenciar a experiência da pertença. Eu preciso me sentir corpo. E é essa competência para sentir-se corpo, para sentir se sentir-se parte dele. E não é parte penduricalho, porque, como eu já falei aqui, eu carrego essa aliança no meu dedo, está no meu corpo essa aliança há 33 anos... Até hoje, não virou corpo em mim. passar mas ia ficar feio. Saiu. Está 33 anos no meu corpo. Ó, oh, Não virou corpo ainda. Eu acredito que eu vou morrer com essa aliança no meu corpo. E eu espero morrer num dia bem longe desse aqui. E ela não terá virado corpo. Dá para entender o que eu estou falando? Você pode estar tá num lugar... Duzentos anos sem ser corpo naquele lugar. Amo o lugar, mas não se sente amado pelos daquele lugar. E o que a gente precisa na experiência da comunhão é sentir-se amado. A gente precisa ser amado. Tanto quanto amar. E aí, esse texto me fascina, irmão, porque no mundo de dores como o nosso, no mundo de, de angústia como o nosso, no mundo que cada vez piora, nós estamos ficando bons nesse negócio de piorar, nós estamos ficando bons nesse negócio de fazer mal, nós estamos bons nesse negócio de, de falsear verdade, nós estamos bons nesse negócio de fingir que a gente é uma coisa que a gente não é, nós estamos bons na desgraça. O mundo cada vez piora mais. Então, é um mundo de dores, de tribulações cada vez mais intensas, e aquele que vem para matar, roubar e destruir, se especializa cada vez mais em usar os seus asseclos para gerar vítimas. E Jesus para para interceder ao Pai, e quando ele olha por nós, ele não pede para nos livrar das dores, das angústias, das adversidades, dos desempregos, da solidão, ele pede, Pai, que eles continuem a despeito de tudo a serem Mas vamos pensar mais um pouquinho. Por que Jesus, então, clama por comunhão? É simples. Porque ele sabia, ele é Deus, que no tempo do fim, essa seria a nossa maior dificuldade. Quando eu vejo Jesus clamando por nós, e ele clama por comunhão, ele diz, Deus eu acho que eles vão passar por uma deformação tão grande, eles vão para tão distante daquilo que nós projetamos para eles, eles vão se deformar de tal forma, eles vão ficar tão longe do sonho que nós sonhamos para eles, que para viver a comunhão só será possível através de uma intervenção divina. Irmão, diz que não está difícil amar a gente, gente. Fala a verdade, gente. Diz que você nunca teve vontade de matar alguma gente, irmão. Diz que você não já celebrou a punição de tanta gente, que está até morte. Diz que você não carrega no teu peito mágoa, raiva. Talvez algum de vocês ódio por pessoas. Quantas vezes nós temos vontade de tudo, menos de ver gente como a gente quer sumir da presença de gentes. Jesus sabia que no tempo do fim, essa seria a nossa maior dificuldade. É como que, se, quanto mais evoluímos, porque nós somos uma raça que ainda está em processo de evolução, mas me parece que quanto mais nós evoluímos, mais distantes estamos uns dos outros. Pedro, oh, painel, entra aí no meu, no meu Instagram, acha aquela publicação que foi feita aí, dos bichinhos como um gano. O cachorro, o gato e o passarinho. Vê se dá para botar aqui no painel para mim. Dá não? Ah, está sem internet. Verdade, verdade. Logo hoje internet, pelo amor de Deus. É o mundo contra nós, também, tá vendo? É o mundo contra nós. É desse, por esse mundo ele não ora, não é? Que quando a gente precisa dele, ele não funciona. Eu fiz uma publicação, eu, eu amo animais e não, não escondo-se ninguém. Eu acho que eu gosto mais de animais do que gente hoje. Muito brincadeira, meu irmão. Não, pode ser verdade também. Eu não Aí, é. aí eu, 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 eu vi um vídeo de, 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 de um gatinho em casa, na casinha dele. Aí tem um cachorro, e aí um gatinho e um canário. Um, um Calopsita, sei lá. Aí o cachorrinho fica empurrando o gato para cima da cama dele. Aí depois empurra o passarinho para cima da cama dele. Ele deita, aí o gato vai para cima dele, e o passarinho em cima dele. Cara, a coisa mais linda do mundo. Aí eu escrevi lá, é, comunhão não é a celebração dos iguais, é a celebração dos diferentes que se encontram numa convergência maior do que as suas diferenças, o amor. Comunhão não é a celebração dos iguais, é a celebração dos diferentes. Comunhão é a competência produzida em nós pelo Espírito para que eu aceite você como você é. E se porventura a forma como você é precisa de mudança, eu vou conscientizar você em amor de que você precisa dessa mudança. Eu nunca vou empurrar você para essa mudança a fósseis. O problema é que hoje nós vivemos em guetos, nós só nos relacionamos com iguais, só nos relacionamos com quem pensa absolutamente igual a nós. Nós estamos divididos em tribos ideológicas e quem não pensa conforme a nossa tribo é imediatamente rejeitado, é inimigo, mesmo que seja da mesma raça, e hoje, mesmo que seja da mesma família, mesmo que seja nosso amigo há 30 anos, e aí nós vemos ambos lá dizendo, ele mudou demais, eu não posso aceitar alguém assim, Ué, mas você aceitava antes de 2018, em 2018 o mundo mudou, só as pessoas não sabem disso, a nossa cosmovisão, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com, com família, a nossa visão política, tudo mudou de 2016 para cá. De 2018, principalmente, 2016 começou, mas em 2018 foi estabelecido uma ruptura histórica na nossa nação. E 99% dos brasileiros não tem consciência da mudança que sofreu nos últimos 3, 4 anos. Perdeu a competência de se enxergar, de viver alta análise. E depois desse tempo para cá, nós nos tornamos incapazes de divergir sem brigar. A gente não consegue discordar sem que no final a gente se xingue. Sem que no final a gente diga safado, salafrária, sem vergonha. Mas espera aí, mas não era assim há três anos atrás, meu Deus do céu. O que, que aconteceu? Para para pensar. Não, esse é o problema, a gente não para para pensar. Nós não somos mais racionais, nós nos tornamos passionais. Nós nos movemos por paixão. Nós nos movemos por instinto. Nós evoluímos. Nunca vivemos tão pouca comunhão na história como nós vivemos agora. Está difícil amar, gente. Aí, Porque as relações hoje são tóxicas e adoecedoras, machucam, nós somos quase que empurrados para a solidão como que por uma imposição. Eu preciso me afastar de você para não enlouquecer. Eu preciso me afastar de vocês para eu não, não matar alguém. Eu preciso me afastar porque... eu, 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 eu Olha, eu tô pastor. Eu sei, estou vendo. A boca fala do que o coração está cheio. O dedo tecla do que o coração está cheio. Nós que fomos criados por Deus para comunhão, temos que nos afastar para manter a sanidade. Temos que nos afastar para que a gente possa viver Desintoxicação. A solidão que sempre foi a maior inimiga do, do ser humano é quase uma imposição para a sobrevivência. E a gente continua achando que não tem intervenção diabólica nesse negócio. A gente continua achando que não precisa de ninguém. A gente continua achando que aquele que discorda de mim é inimigo mesmo. Não, não é não. Esse que você chama de inimigo... Pode ser o amigo que Deus pensou para você que te livraria da calamidade e da dor no tempo do deserto. Como eu falei aqui alguns domingos atrás, ó, muitos de nós estamos passando pelo vale da sombra da morte mesmo. Estamos vivendo aquela experiência do salmista que diz mil caiu ao meu lado, dez mil à uma direita, mas eu não serei atingido. A gente gosta de promessas, a gente gosta desses, desses salmos. E eu já preguei sobre esse salmo aqui dizendo, se mil caíram ao meu lado, 10 mil à minha esquerda, eu estou caminhando entre 11 mil cadáveres, pelo menos. Ah, você não foi atingido? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem 11 mil cadáveres que vão entrar em estado de putrefação daqui a pouquinho. Então, você vai ter que conviver com esse odor. Você vai ter que conviver com os abutres que virão comer esses cadáveres. Entre esses cadáveres, não está o teu mas pode estar o da sua mãe, pode estar do seu filho, pode estar do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, pode estar aquele que te foi cobertura para que essa morte não te tocasse. Aí a gente imagina que morrer é virar cadáver. É, não, a gente pode morrer mesmo sem ter virado cadáver. Se a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, a vida só encontra sabor no encontro, pode ser que entre esses 11 mil cadáveres, aquele que deu sabor à minha vida também morreu. Logo, a minha vida perde sabor também. Então, ao invés de celebrar o fato de não ter morrido, talvez eu precise chorar o fato de ter 11 mil cadáveres tombados aos meus pés. Isso se chama empatia. O problema é que nós não sofremos mais a dor de ninguém. Nós não sabemos mais o que é comunhão, irmão. Então, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração nessa noite. O que a comunhão é para você hoje? Qual a qualidade da comunhão que você vive hoje com o mundo, com Deus, com os de Deus, com o sistema? Ou você é daqueles que acham que não precisa de ninguém? Ou você é o desagregador? Ou você é o crítico? Ou você é o fofoqueiro? A fofoqueira? quem é você? Nós estamos num tempo no qual nós estamos geograficamente juntos, mas nós não sabemos nada um do outro. A gente mora num prédio, não é o meu caso, que é uma ilustração, tem, tem cinco apartamentos naquele andar. Você não sabe o nome do vizinho do lado. Nós estamos juntos, saco de batata, nós estamos juntos, saco de laranja, mas a gente perdeu a competência de viver a experiência da laranjada e do purê. E a Bíblia continua sendo Bíblia quando diz que não é bom que o homem esteja só. A, a, a vida só encontra sabor no, no encontro, na comunhão. Nós perdemos essa capacidade de nos relacionarmos. Então, na ausência dessa comunhão, a Bíblia diz que algumas implicações viriam sobre nós ou contra nós. Compartilho algumas com vocês. A primeira delas, nós viveríamos um reducionismo da visão que o mundo teria a respeito de Deus. Ah, porque a gente não consegue viver bem o que o mundo pensa de Deus... De forma, pastor, é o que Jesus disse. Que ele seja um para que o mundo creia. Então, a forma como eu me relaciono contigo faz com que ele creia. Mas se a gente vive se assim, ensupapando, a gente ah, não dá para crer, não. A ausência da fé dele é por causa da minha má qualidade relacional. Por causa da forma como o povo de Deus se trata... Jesus se torna uma verdade contestada. A existência de Deus é uma verdade contestada. Portanto, a forma como a gente se trata, ou seja, na ausência da comunhão, há um reducionismo na visão que o mundo tem de Deus. Se não tivermos comunhão, isso impede que outros cheguem a Deus. E aí, como hoje ninguém se sente só, porque ainda que esteja só, se refugia aqui, ó, aí você tem a sensação que não está só, até que deu um bug na internet no Facebook. Deu um bugzinho de sete horas outro dia, não deu? Imagina se dá um bug de sete dias, irmão. Quantos enterros de suicida eu vou ter que fazer aqui na igreja? Vivemos sozinhos, somos sozinhos, nos sentimos sozinhos, mas nós maquiamos através das redes. De modo que a gente vai morrendo na nossa solidão quase que imperceptivelmente. Cara, o diabo é brilhante. É como eu ilustrei aqui, aqui alguns anos, algumas vezes, né? Eu sou... Eu sou... Eu sou militar do Exército Reformado, paraquedista dos meus anos. Quem, quem é paraquedista aqui sabe da experiência de saltar de um avião em voo. Indescritível, não dá para descrever. Quando o paraquedas abre, você está em postura de Puf! aí você olha o mundo aos seus pés, você olha para a ponta do bote e você vê o mundo pequenininho. Aí você tem uma sensação de liberdade, irmãos. É uma, é uma sensação divina. Você se sente uma deidade. Sou Deus. O mundo aos meus pés. O mundo é microscópico aos meus pés. Controle total. Você tem uma sensação de poder, de liberdade, de alegria, de possibilidade. Você se sente, irmão, o cara. Mas... O interessante é que, junto com essa sensação de poder, de grandeza, o mundo aos seus pés, tudo é micro. Diante de você, ainda assim, você está em processo de queda. Você está caindo com alegria. Você está em decadência com alegria. Teu destino é o chão. E você está feliz da vida. É assim que muita gente solitária vive a vida hoje porque se distrai abre mão de pessoas por coisas por tecnologia abre mão de pessoas por talento, por cargo por função o problema irmãos é que a gente envelhece isso é que é triste na gente cara. meu irmão envelhecer não é brincadeira não é um privilégio, glória a Deus irmão mas não é fácil não, irmão. Fácil não. Cara, vou te contar. Aparece dor aqui, é dor ali, é dor aqui. Aí tu cura uma dor, aparece a dor lá. aparece Aí tu cura a dor lá, aparece outra dor ali. Aí você bota hoje uma, 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 uma bolsa quente nesse ombro, aí no outro dia a bolsa gelada no outro. Cara, você abre o teu armário, um monte de caixa de remédio. É remédio para tudo que é lado, é remédio para tudo. Meu Deus, mas pastor, com o senhor também é assim? Ah, meu irmão, você tá maluco tá maluco, pô, meu senhor parece que estou inteiro, é porque eu é malho, mas não adianta não, ele se vem malhando, não malhando, e não adianta, o corpo não responde mais, nós estamos em processo de queda, cada dia que a gente acorda, glória a Deus, estamos vivos, sim, mas próximo da morte, todos nós estamos morrendo, desde que nascemos, nosso futuro é a morte, a diferença é como cada um de nós vai morrendo. Então, se eu estou morrendo, eu prefiro morrer do lado de gente a quem eu possa amar e que me ame de verdade, do que com gente que não me conhece que eu tenho que, que, que impressionar a vida inteira. E o problema é que nós nos tornamos interessantes para as pessoas a proporção da nossa cronologia, quanto mais velhos, menos interessantes nós somos, menos procurados nós somos, menos oportunidade nós temos, até que algum de nós é abandonado no asilo, é abandonado num quarto, é abandonado num caminho, é abandonado, Então, ou a gente aprende a conviver, a comungar, pensando em nós, na vontade de Deus e na saúde do planeta, ou a gente tem que se conscientizar que a gente está cometendo um suicídio processual, a gente está se matando devagarinho. Reducionismo de Deus, mas... Se a gente não vive essa comunhão, uma outra consequência, o outro continua uma realidade, todavia dispensável. A ah, você existe, é, mas eu dispenso. Quando nós dispensamos, principalmente gente que foi tão preciosa na nossa vida durante um tempo. Quando nós desperdiçamos aqueles que eu chamo de pessoas fonte, que são cada vez mais raras, gente em quem a gente se alimenta, gente com quem a gente senta 10 minutos e sabe que vai sair enriquecido, gente a quem a gente procura e sabe que algum alimento vem de lá, essas pessoas são cada vez mais raras. Agora, gente que nos rouba da gente, ah, tu acha em cada esquina, cada metro quadrado tem 35? Que tira a nossa alegria, a nossa paz, que nos, nos enche o colarinho, que fala, 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 não diz coisa nenhuma, não diz coisa com coisa. Gente que nos intoxica, gente que nos faz mal, gente cuja lembrança embaça nosso dia, ah, você vai achar cada vez mais fácil, tem fila na tua frente. Agora, pessoas fontes, ah, você vai ter cada vez mais dificuldade de achar. Aí, quando você adoece a ponto de abandonar gente como essa, aí, você saiba. Você está doente, e sobretudo, você se exclui da possibilidade de viver a oração de Jesus por nós. Para que todos sejam um, é a oração de Jesus. Se eu perdi a capacidade de conviver, eu me excluo da oração de Jesus. Então quando eu vejo hoje, pastor, estou indo embora da igreja, pastor, estou deixando a igreja. Deus abençoe, irmão. Pastor, está voltando para a igreja. Bem-vindo, irmão. Pastor, estou indo de novo. Amém, irmão. Pastor, posso voltar? Amém, irmão. Eu fico pensando, cara, o que você está fazendo com você? O que você está fazendo com você? Como é que você dispensa e é dispensado tão facilmente? Está indo embora por quê, irmão? Ah, o... A porta ficou aberta. Então, fecha a porta e fica. Ah, não, porque está é, frio. Bota um caso aqui, irmão. Ah, Maria falou mal de mim. Ah, o João te ama, cara. Ah, na igreja tem Judas, mas tem Pedro, João, André, Tiago. Será que você não está sendo alimentado lá? Se você não está sendo alimentado, tudo bem. Se você não tem uma fonte de alimento, tudo bem. Mas você vai deixar a fonte por causa de pessoas. O problema não está na pessoa por causa de quem você deixa. Está para onde o teu olhar aponta. Por que o teu olhar está sempre sobre o Judas? Por que, que o teu olhar está sempre sobre o pecado de? Por que, que o teu olhar está sempre sobre a roupa da? Por que, que você não olha para aquele que é santo? Para aquele que é justo? Para aquele que leva Deus a sério? Para aquele que vive uma vida de santidade de verdade? Ele também não está na igreja? Está! Mas por que, que a gente só olha para quem não presta? Porque o que está prestando é o meu olhar. E porque o nosso olhar não presta, a gente deixa lugares fontes, pessoas fontes e a gente embrenha nos desertos que nós criamos para nós mesmos, e lá no deserto nós dizemos, ninguém presta, ninguém é muita gente, você sabe disso. Não, lá todo mundo gente boa, todo mundo é muita gente também. Viver é dialético, é conviver com vitórias e derrotas, com gente boa e gente que não presta, com perfeitos e imperfeitos. Feliz é aquele que sabe conviver, trafegar nessa dialética. Como alguém disse que não fui eu, não sei o nome, senão eu citaria aqui mais uma vez. Quem deixa a igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Ah, mas a igreja tem imperfeição. Que saiam os imperfeitos, eu vou ficar. Porque eu tenho sido alimentado nesse lugar. Eu vou continuar como um gano. Eu vou continuar me relacionando. Mas e o João que não presta? Esquece o João, que ele vai colher o que ele está plantando. Pensa na Maria, que a gente é boa, beça, é de oração. E comunga. Então, por que, que a gente deixa de comungar? Por causa do João que não presta? Não, por causa do nosso olhar que adoeceu. E por que, que o nosso olhar adoeceu? O que, que a gente faz, então, pastor? A, a gente continua anotando a realidade do outro, mas ele se torna dispensável. Quando o outro... Em nós é banido, banimos também sem saber a possibilidade, a possibilidade de vivermos à vontade de Deus, porque a comunhão é a celebração dos diferentes e a gente não consegue mais conviver com diferentes, só com iguais, com quem pensa igual, com quem tem mesma política, a mesma ideologia, a mesma e a mesma fé. Não, a fé é menor do que a ideologia hoje. A fé que se vive hoje no Brasil não une mais os discípulos de Jesus. A vontade de Deus é que todos sejamos um. Se eu não busco comunhão com meu irmão, eu me excluo de saber a vontade de Deus para a minha vida. Porque é, o mundo saberá que eu estou no meio de vocês. Como que ele saberá? Por causa da forma como vocês se relacionam. E se eu não me quero me relacionar? Eles não saberão que o Jesus está no meio de vocês. Por quê? Porque ele não estará no meio de vocês. Você se excluiu da alegria de viver a oração de Jesus. Por que que Jesus orou? Vamos a mais um tópico. Segundo, porque sem ela... A marca distintiva de nossas relações seria a exclusão. A exclusão é a marca das nossas relações hoje. Quantos amigos você perdeu nesses últimos três anos por causa de ideologia? Eu publiquei minha agenda de outubro. Aí uma primeira fala: Pô, mas só tem só sete viagens no mês? É, eu sou pastor de igreja, miserável, não posso viajar 30 dias. Fim de semana eu não saio, salvo raríssimas exceções. Aí a outra que me, me deixou pasmo. Gostaria de convidar o pastor Neil, mas, antes de convidá-lo, gostaria de saber qual a sua posição política. Qual a minha posição política? Desde quando uma pergunta dessa é feita num convite que se faz a alguém de três anos para cá? Igreja sem pastores que estão em sucessão pastoral? No currículo do pastor desejado? Qual a sua Ideologia política. Ah, eu sou da política e da verdade. Sim, mas da verdade da direita ou a verdade da esquerda? Ah, não tem mais só uma verdade, não, não, tem duas pastoras, lógico. Ou três. Ué, então é verdade ainda ou não? E nós achamos tudo normal. Se a, o site estivesse aberto agora, já tinha começado a pancadaria lá, certamente. Já começou? Começou, tá? Já está começando. Nada, sou um esquerdista desgraçado. Nada, é um direitista miserável. Pô, meu Deus do céu, o que eu sou, afinal de contas? Hein? E o pior, o cara é tão tosco que ele perde tempo discutindo. E eu não estou nem lendo, eu não leio. O, 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 o animalzinho, Ele, ele não sabe que aquele que ele quer atingir, não lê. É um negócio tão insano. Onde o nosso tempo já não presta para mais nada, tanto que a gente joga tanto tempo fora nessa besteira. Porque não basta mais ser um homem de Deus. Oh, irmão, eu. De que, de que posição por tu é? Para ser o pastor da igreja, ó, oh, eu, eu leio a Bíblia tantas horas por dia, eu tenho um tempo de oração, eu tenho uma casa no Senhor. Ah, Deus me tem abençoado com caráter, com... Não, 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 isso aí é pouca coisa, político, pastor, agora virou currículo, porque se o senhor pensar, diferente de nós, só não presta para nós, mas, eu mergulho na palavra, não, palavra não interessa, e se eu for homem de oração, não, também, e se eu viver em vida e santidade, também não interessa, não, dispensamos o senhor, a gente dispensa pessoas fontes. A gente se auto-sabota o tempo inteiro. Quando eu penso sobre esses temas, eu fico pensando, pô, cara, eu discordo politicamente daquele cara, mas aquele cara é tão inteligente, meu irmão. Ele escreve umas paradas que eu acho maneiro pra caramba. Quando ele prega, eu sou muito abençoado. Eu vou jogar esse homem fora nada. Quando ele estiver falando sobre política, você desliga. Agora está falando sobre Bíblia. Opa, vamos lá, vamos ver o lá. Não, não, ele pede banho, não quero nem saber o que ele fala. Pois é, por isso que nós estamos cada vez mais solitários, vazios e doentes. A diferença entre nós todos não é que alguns estão doentes e outros não. Todos estamos adoecidos. A diferença é que uns têm mais consciência da doença do que outros. Mas ninguém está normal nesse tempo. E muitas vezes a nossa cura está do outro lado do muro, com quem a gente não quer mais conversar. Eu reconheço a tua existência, mas você para mim é dispensável. Mas você empobrece, eu empobreço. Mas não só, você se exclui da possibilidade de viver a vontade de Deus, a oração do Pai. Então, sem ela, a marca distintiva de nossas relações seria a exclusão. Nós vivemos o tempo dos excluídos. Não amadurecemos a ponto de respeitar as, as diferenças alheia. Não amadurecemos para respeitar os outros do seu ponto de vista. E nós achamos sua so virtude. Eu não posso concordar com ele, pastor. Eu sei que você não pode. Porque você se acha que é a referência do mundo. Ou seja, você não se enxerga. Porque você conhece que os nossos defeitos não são só divisão política. A gente tem outros defeitos mais graves. Sobre política, você pensa. Sobre outros pecados, você pratica. Você é muito pior do que o ser político que você é. Qual a diferença? Que não tem consciência disso. E vai vivendo solidão. Solidão. Vai perdendo sabor pelas coisas de Deus. Vai perdendo prazer no que acontece na comunhão e nos frutos dela. A gente vai se auto-sabotando. A gente vai cometendo um suicídio processual. A comunhão faz com que eu olhe o, o pecador e me enxergue nele. Mas aquele que está solitário perdeu a competência de comungar, ele olha o pecador, ou seja, o que é diferente de mim, ele quer apedrejar. Volto para a mulher adulta, não tem jeito, cara, é uma cena que me abençoa demais. A mulher que foi pega em flagrante pecado, é achada pelos fariseus e jogada aos pés de Jesus. A trama é o seguinte: a pecadora está aos pés de Jesus. E os santos que a pegaram, com a pedra na mão para matar. Pecador ao pé de Jesus. E por quê? Embora pecador aos pés de Jesus, é acolhida por ele. E os santos que estão de pé com a pedra na mão? São rejeitados. Porque os santos olharam para a pecadora e ao invés de se identificar com ela, se acham superiores a ela. O pecador, santarrão, o religioso olha para o outro e se vê maior do que o outro sempre. Porque ele se vê como referência. E você não sabe que existem pecados para além da política e da ideologia que nos separa. Na verdade, o que a gente está fazendo quando se separa e abre mão da possibilidade de comungar sobretudo com os diferentes... Nós estamos nos excluindo da possibilidade de viver a oração de Jesus. E eu tenho dito a Jesus, pai, eu consigo viver sem responder à expectativa da minha igreja inteira. Ah, todo mundo quer que eu faça isso, cara eu não, eu não caminho por expectativas. Mas eu faço questão de, de quando o meu Senhor olhar para mim, Ele olhe para mim e sorria, não chore. Eu gostaria muito de no dia dos juízos, estar incluído naquela palavra que diz lá em Hebreus 11, que ele se refere a alguns de seus filhos aos quais, dos quais o mundo não era digno, e a respeito deles ele diz, dos quais eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Eu queria que Deus olhasse para mim e dissesse, eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. E a gente sabe que os que estão na galeria da fé não eram perfeitos. Lá está Raabe, a prostituta. Mas ela acolheu os filhos de Deus. E quantos de nós, perfeitos, vivem dissensão, quebrando comunhão, dissolução, semeando discórdia, Está envelhecendo e não aprende, não ouve, não se percebe. A comunhão faz com que eu olhe para o pecador e me enxergue nele, por isso nós precisamos de comunhão. Vamos terminar? Por que, que ele pede comunhão? Porque sem comunhão, poder se transforma em tirania. Autoridade em autoritarismo autoritarismo e ostentação. Por conta da tirania, da tirania, por conta do autoritarismo, por causa da ostentação, o evangelho tem sido esvaziado do seu real significado. E as boas novas deixam de ser boas e novas. E por que deixam de ser boas e novas? são desperdiçadas pelos homens. Porque me parece que quando Deus nos abençoa e nos dá autoridade, se eu sou doente, eu acabo me tornando autoritário. Quando Deus nos abençoa, ao invés de na comunhão eu me dissolver no todo, para que todos vivam igualmente, eu quero parecer seu melhor para ter ascensão e acabo me tornando um tirano, mesmo que seja tirano entre nós dois. Agora, quando a gente vive uma comunhão saudável, irmão, quanto mais Deus nos abençoa, mais a gente se acha indigno de tal benção. Quanto mais poder nós temos na mão, mais desse poder a gente quer se livrar. A gente compartilha, a gente delega. A gente se livra da necessidade de controle. Hoje de manhã eu disse no sermão, falando sobre outra questão, ah, sou casado com o André há 33 anos, nunca me senti dono. Aí, depois de alguma outra fala, eu falei, sabe por que eu nunca senti dono? Porque eu sei que é minha. Eu não preciso, com tirania, controle e poder, me convencer que é minha. Quando a gente quer controle e poder, vira tirano, viramos tudo isso porque nós não temos a certeza de que é nosso mesmo. Ah, eu sou o líder dessa igreja, vocês têm que me obedecer. Pô, o dia que eu tiver que lembrar que eu sou o pastor da igreja, eu não sou mais o pastor da igreja. O dia que eu tiver que lembrar que eu sou o líder desse grupo do trabalho, eu não sou mais o líder dele. O dia que eu tiver que lembrar que o tenente aqui sou eu, não são vocês, sargentos, cabos e soldados, eu não sou mais tenente. Se eu não consigo, irmãos, com maturidade, me diluir na comunhão para que ela se estabeleça pelo contrário, eu estou sempre requerendo lugar de honra. Eu estou sempre requerendo lugar de ascensão. Eu estou sempre requerendo reconhecimento. Cara, você precisa de, de cura. Você está se auto-sabotando, você vai acabar sozinho. Porque viver o evangelho, irmãos, à luz do texto, é viver o sonho de Deus para nós. Viver o Evangelho, portanto, é ser restaurado à condição do Éden. É viver o que Adão e Eva viviam antes do pecado. Jesus veio para restaurar isso. Para entender que esta mulher, este outro que eu pus na tua vida, não é a razão da tua desgraça. Porque foi o que Adão insanamente quis dizer para Deus. Foi a mulher, ah, só para não esquecer em Deus, que tu me deste, pedi não, tá? Estava bem aqui com o cavalinho, com a tartaruga, eu, com todo mais. Agora tu me inventou de me dar esse troço aqui. A minha desgraça foi essa mulher, e só para lembrar que foi o Senhor que me deu. É, mas Deus não deu para ser a desgraça do homem, deu para ser a resposta, para gerar plenitude. Foi o pecado que fez isso com a gente. Então, quando o evangelho entra, o que você acha que Jesus sonha? Que nós voltemos a olhar para o outro como resposta, não como a nossa desgraça. Para que você seja visto como resposta, não como desgraça. Mas, lamentavelmente, tanto de nós ainda insiste em ser a desgraça do grupo, em ser a desgraça do casal, em ser a desgraça do grupo do futebol, em ser a desgraça da possibilidade da comunhão. E sempre com razão. E a gente não consegue se adequar em lugar mais nenhum. A gente não consegue permanecer sem briga em lugar nenhum. A gente não consegue mais viver paz. A gente perde a competência em viver paz. Quando o evangelho chega, ele produz essa restauração sonhada por Deus no Éden. Viver o evangelho é viver o melhor de Deus. Porque foi Deus que disse que não é bom só viver o evangelho, é respeitar a diferença do outro. E eu acho que quando Deus é, ministra palavras como essa no nosso coração, irmãos, Ele não ministra a fim de vergonhar a você que perdeu a competência de comungar. Ele ministra uma palavra dessa tentando te mostrar o quanto você precisa comungar, o quanto você não deve deixar lugares fontes, pessoas fontes. De viver o que nós pregamos aqui em Hebreus capítulo 13. E você que é membro dessa igreja se lembra disso perfeitamente, porque uma palavra como essa não tem como a gente esquecer. E não vos esqueçais da hospitalidade. Através da qual muitos, sem o saberem, concluam para mim, hospedaram anjos. Hospitalidade, o que que é? A palavra é, grega é filoxenia, amor ao estranho. Hospitalidade é receber em si os outros, mesmo que você não conheça. Eu sei que receber quem a gente não conhece hoje numa cultura brasileira, sobretudo carioca, parece assim, só está louco, pastor, eu não conheço, eu não quero nem dar bom dia. É porque é uma visão sociológica, mas existencial, espiritualmente falando, a gente tem que estar tá aberto para o outro. Porque esse de quem você discorda pode ser o anjo que Deus te mandou para te abençoar. E quem rejeita anjos só pode ser do diabo. Quando eu fiz essa série de sermões, são 12 ou 15 sermões, se eu não me engano, a palavra filoxenia, traduzida para o português, é hospitalidade. No português, a raiz de hospitalidade dá origem a outras palavras que também são muito significativas. Hosp. Hospital. Hospital. Lugar para onde a gente vai buscando cura. HóspE pode ser hospedaria. Lugar para onde a gente vai para descansar. A hospitalidade é desenvolver a prática que pode atrair a nossa vida. Gente que pode ser instrumento de cura. Gente em quem a gente possa descansar. Porque gente que nos adoece, nós estamos cercados delas o tempo inteiro. Gente que rouba o nosso sossego, nós estamos cercados delas o tempo inteiro. Mas não é por causa delas que eu vou me fechar, impedindo que pessoas hospitais, pessoas hospedarias, cheguem à minha vida. Comungar é viver o sonho de Deus. Então, se você está longe da comunhão, diga ao Senhor nessa noite, pai, eu estou voltando para casa. Eu vou voltar a, a comungar. Eu não vou mais me auto-sabotar. Eu quero ser capaz de viver a oração de Jesus. Porque me parece que Satanás, com muita destreza, conseguiu colocar na cabeça dessa geração que a gente não precisa um do outro. Que a gente não tem mais competência de se relacionar com quem pensa diferente. De que a gente não precisa de ninguém. Se você pensa assim, você certamente está enganado. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua santa e bendita palavra. Muito obrigado a Deus, porque toda vez que tu abres... A Tua palavra, portanto, a Tua boca para ministrar o nosso coração, Tu nos abençoas, Tu nos confrontas. E eu sei, Deus, que Tu trouxeste gente aqui que precisava ouvir isso. Gente que está longe da comunhão. Gente que se sente inadequada. Gente que se sente excluída. gente que se sente desnecessária, e como reação a tudo isso, disse a mesma coisa a respeito de todos, não preciso de vocês, eu te peço a Deus que nessa noite tu possas curar esse olhar, tu possas curar, esse equivocado diagnóstico, que tu possas nessa noite, ó Deus, pela palavra, gerar aquilo que Jesus Cristo pelo Espírito Santo deseja gerar em cada um de nós aqueles que do mundo Deus deu a Jesus e que são identificados por amor à palavra então Deus que essa palavra possa alcançar alguns que do mundo foram dados a Jesus mas que estão longe da comunhão que essa noite seja a noite da reconciliação. Que essa noite seja a noite do retorno para casa. Que essa noite seja a noite do filho pródigo deixar a porcaria de vida e voltar a colocar o anel de herdeiro no dedo. Que essa noite, Pai, seja uma noite de quebrantamento. Pai, quebra o nosso orgulho. Tu sabes, ó Deus, quantos aqui nessa noite estão lutando contra o seu orgulho. Quantos aqui nessa noite estão resistindo a essa palavra, dizendo, não é comigo? O problema não está em mim, está no mundo, está na igreja, está em todo mundo. E o senhor sabe com quem o senhor está lutando nessa noite? E eu te peço a Deus que, como tu fizeste com Jacó no Val de Jaboque, não permita que o Jacó, aqui presente vença, mas que o Teu Espírito vença e convença para o bem do Jacó aqui presente. E que na nossa comunhão o Teu nome seja glorificado, que na nossa comunhão, Sulacap, Realengo, Vila Militar, Malé, saiba que Tu estás no nosso meio e que a Tua presença no nosso meio possa nos usar como fontes de cura e de descanso e que a recompensa vem do alto céu. Muito obrigado, Deus, por tua palavra. pedimos que tu nos concedas uma semana de bênção na tua presença e que essa semana seja semana de reconciliação. Que essa semana, Deus, pessoas distantes por causa de ideias divergentes sejam quebrantadas e que se perdoem e se abracem e voltem a ter comunhão. Sara-nos nessa noite salva-nos de nós e abençoe-nos que a graça bendita de Jesus Cristo filho, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Divino Espírito repouse sobre cada um de nós sendo por igual com todo Israel de Deus desde agora e para todo sempre, amém e amém, vamos aplaudir ao Senhor, vamos ficar em pé dá um toquezinho irmão que está do seu lado, boa semana meu irmão, que bom adorar o Senhor contigo Vamos com Deus, Deus abençoe, quarta-feira estamos juntos, permitindo o Pai, vamos sair cantando.